0: Portanto, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler os nove primeiros versículos dessa epístola. O sermão de hoje eu intitulei O Evangelho de Jesus e os Desvios da Igreja. Gálatas, capítulo 1, do primeiro versículo até o nono, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da galáxia. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na sua graça, na graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além do que recebeste, seja maldito, seja anátema amém e amém, vamos orar, Senhor Deus, abençoa-nos agora, à medida que nós lemos a tua palavra, e queremos tanto ouvir a tua voz, ilumina Senhor, a minha mente, e ilumina a mente dos meus irmãos amados, e aquece o meu coração Senhor, e também o coração dos meus amados, pai, a tua palavra, seja para nós aqui, e alimento, e ajude-nos a uma caminhada de fé e de profundidade no relacionamento contigo, no nome de Jesus. Amém. Amém. A carta aos Gálatas muitas vezes é entendido como se fosse uma cidade. Na verdade, a Galácia era uma região. Essa região foi alcançada por Paulo na sua primeira, na sua segunda viagem missionária. E quando Paulo estava lá, ele pregou um evangelho puro da graça do Senhor Jesus. Mas depois que ele sai de lá, o que a gente vai encontrar são os judaizantes que chegam lá e começam a fazer o mal. Eles começam a distorcer o evangelho puro da graça em um outro evangelho, que é um evangelho mesclado com a graça de Deus e o potencial das obras humanas, especialmente a lei. Por causa disso, Paulo faz essa missiva contundente, tentando arrancar aquela igreja, ou aquelas igrejas que estavam sendo ludibriadas por falsos ensinos, arrancá-las dessa distorção para trazê-las de volta ao rumo do Senhor Jesus. Essa carta, historicamente, é uma carta muito importante, por causa do teor evangélico, o teor puro doutrinário que se encontra. Na verdade, a carta aos Gálatas teve um papel fundamental na história da igreja. Ao lado de Romanos, ela foi o esteio da reforma por causa da doutrina da justificação pela fé. Ela desde então tem sido estudada, às vezes o conteúdo dela não é muito simples de entender, mas tem sido uma grande benção, uma grande bênção para a igreja. Ela é intitulada o Grito de Guerra da Reforma e a reforma que é proposta por, pela carta de Paulo aos Gálatas, é uma reforma de trazer o coração cativo à suficiência da obra de Cristo. Nada mais, nenhum esforço humano, nenhuma coisa humana pode ser acrescentada à salvação, senão o poder do próprio Evangelho. Essa carta, então, ela luta contra o legalismo. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte a respeito do legalismo o legalismo é um caldo mortífero e um veneno extremamente perigoso aqueles que se rendem aos seus encantos aplaudem a si mesmos e gloriam-se na carne aqueles que seguem o caminho do legalismo equivocadamente acreditam que precisamos avançar ou alcançar o favor de Deus através da obediência da lei pelas obras da lei o esforço humano para uma auto-santificação, é normalmente o que eles queriam, o que os judaizantes promulgavam, ensinavam, e o que a carta destinada àquela região, ela procura converter, ela procura retirar esse ensino errôneo. Essa carta, ela é provavelmente a primeira carta escrita no Novo Testamento, o primeiro documento escrito no Novo Testamento provavelmente ela foi escrita antes de haver o primeiro concílio da igreja, ela ela tinha o seu conteúdo tão ríspido, tão duro, justamente porque provavelmente ainda não tinha um documento oficial da igreja para abalizar essa questão doutrinária, especialmente para os gentios, ela é portanto um tratamento de choque, para uma igreja que está com o seu pé na estrada da apostasia. Essa carta, portanto, ela traz para nós um fundamento da fé. Ela já começa com uma proposta de trazer todos os cristãos da galáxia de volta ao firme fundamento da fé. Quando você vê o capítulo capítulo 1, versículo 1, nós vemos Paulo, Paulo exaltando a procedência do seu apostolado, defendendo que o que ele escreveu e o que ele falou foi por inspiração, iluminação do próprio Santo Espírito. Capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai primeira coisa que Paulo faz questão de dizer é que ele não está lá como os outros obreiros e os outros professores e mestres que vieram ensinar sobre o Evangelho. Ele veio numa condição diferenciada, ele veio como uma pessoa enviada da parte do próprio Deus. E, portanto, a autoridade apostólica que ele tinha não tinha sido delegada por homem nenhum, nem mesmo pela igreja lá de Jerusalém ele também está defendendo a autoridade apostólica, dizendo que o apostolado dele e o ensino dele procedem de Deus e de Jesus Cristo. E, portanto, tem uma autoridade muito maior. E ainda faz questão de dizer que esse Jesus é um Jesus ressurreto, que o Pai ressuscitou dos mortos. Portanto, tem plena autoridade e suficiência para falar e para corrigir. Portanto, Paulo já se apresenta diferente do que depois em outras cartas nós vamos encontrar Paulo se apresentando. Normalmente Paulo se apresenta como prisioneiro, como servo, mas aqui ele precisa tirar a igreja de um caminho de perdição. E então ele está afirmando a sua autoridade. E esse era um dos problemas que a igreja estava enfrentando. É que quando os judaizantes começaram a chegar na igreja, eles começaram a dizer que o apóstolo Paulo não era reconhecido como um apóstolo, afinal de contas ele não tinha andado fisicamente com Jesus como os demais apóstolos. Mas nós sabemos a história de Paulo, que também é contada nessa carta, que Paulo teve uma experiência com o Senhor Jesus, não apenas no caminho para Damasco, mas depois quando ele foi para o deserto, ele passou um tempo, provavelmente três anos, na presença do próprio Senhor Jesus, onde ele recebeu o Evangelho, ou a clareza do Evangelho, então vamos lembrar aqui o seguinte, o apóstolo Paulo era um doutor na lei, era um homem profundamente catedrático, conhecedor das escrituras do Velho Testamento, só que toda a doutrina que ele tinha formatado na sua mente, era uma doutrina legalista, era o um mérito humano, as obras humanas, e portanto, Aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, aquele curso de aperfeiçoamento, aquele discipulado com o próprio Senhor Jesus, foi para que ele entendesse que toda lei não diz respeito ao mérito humano, mas toda lei ou todo o Antigo Testamento diz respeito a Jesus Cristo, que tudo apontava para a obra e para o mérito de Jesus, suficiente para salvar a humanidade. E, portanto, Paulo é um dos Melhores, senão o melhor teólogo que a igreja já teve, ele certamente conhece a doutrina como ninguém, ele consegue fazer essa transposição do Velho Testamento para o Novo Testamento, aplicando Cristo em todos os aspectos, e ele sendo apóstolo agora estava sendo rejeitado, ou estava sendo pelo menos colocado em xeque a sua autoridade apostólica, Paulo então vem e rebate isso, Primeiro ponto, então, que eu quero destacar é isso. Paulo precisava destacar a sua a procedência do seu apostolado a fim de confirmar a autoridade que ele tinha para corrigir a igreja. Depois, no versículo 3, ele começa a saudar a igreja. Ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, quando ele fala graça... E paz tem sido normalmente a maneira como os cristãos se saúdam. Paulo já está introduzindo aqui, não uma saudação que seria uma espécie de um maneirismo, a maneira como os cristãos se saúdam, mas Paulo já está na carta, naquela época onde a saudação cristã não era essa, era simplesmente shalom que se dizia, Paulo está introduzindo o evangelho, ele está dizendo que o evangelho tem uma raiz, e essa raiz é a graça da salvação, veja só, é pela graça que nós somos salvos, mas como uma boa árvore que está bem enraizada no no solo bom, a graça de Deus, essa árvore produz frutos, e o fruto que é produzido é a paz, essa paz tanto diz respeito a uma reconciliação com Deus, como também uma convicção interior que faz você se reconciliar com tudo e com todos, ou seja, depois que nós estamos reconciliados com Deus, o nosso coração está reconciliado com a vida, nós estamos de boa, nós estamos bem, Portanto, Paulo exalta os resultados do Evangelho logo na sua saudação. Ele tanto afirma a sua autoridade apostólica, como depois ele já parte para exaltar os resultados do Evangelho. Os resultados do Evangelho são esse mesmo, uma raiz na graça de Deus, de onde se alimenta dessa bondade generosa de Deus, e os frutos são provenientes da graça, trazendo paz ao coração, a reconciliação com Deus, então no versículo 4, Paulo exalta a essência do verdadeiro evangelho, e aqui a gente precisa se deter um pouco mais, porque cada parte desse versículo 4, está a essência desse evangelho, Primeiro ele diz que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Primeiro ponto que eu queria destacar. A natureza vicária do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Veja veja como ele diz, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus não vai à cruz por causa de Roma, por causa da rejeição romana. Jesus não vai à cruz por causa da rejeição dos judeus, não são os judeus, nem os romanos, quem matam o Senhor Jesus, quem mata o Senhor Jesus, são os nossos pecados, em outras palavras, quando Cristo está dando o seu último suspiro, é o meu pecado quem está sendo colocado sobre ele, ele não tinha como morrer, guarde isso no seu coração, Jesus, era imortal, não necessariamente porque ele era Deus, conquanto ele seja Deus, mas o homem, enquanto não peca, ele não morre, o salário do pecado é a morte, e Jesus nunca pecou, então ele não tinha como morrer, ele era imortal enquanto não pecasse, mas a Bíblia diz para nós, Paulo mesmo diz para nós que ele se torna pecado por nós, ele não peca, mas o nosso pecado é colocado sobre ele, para ele carregar o peso, ele pagar o peso desse pecado, A natureza da crucificação de Cristo é vicária, Ele está pagando pelos pecados humanos, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Segunda coisa que o Evangelho nos destaca aqui, diz que Ele se entregou a si mesmo, veja só irmão, a origem do sacrifício de Cristo, Cristo não vai morrer porque as forças do mal prevaleceram, ele era um fracote e terminou sendo vencido, ele foi traído, ele não esperava e de repente ele foi tomado de assalto, não foi um acidente, não foi uma, uma questão da consequência dele ser um, entre aspas, como alguns dizem, uma espécie de rebelde contra a Roma, não foi uma consequência dele ter se levantado contra a maneira que funcionava o judaísmo, Essas coisas podem até ter funcionado em algum grau, mas na verdade o texto diz que ele se entregou a si mesmo. Veja só, a origem do sacrifício de Jesus foi o desejo de Deus Pai e do Filho nos salvar. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Eles estavam incomodados com a nossa condição de inimigos dele nós éramos por natureza filhos da ira, nós estávamos distantes, alijados de Deus, Deus não podia, não tinha como ter um relacionamento conosco, e o motivo pelo qual ele vem a origem do seu sacrifício, ele se entrega a si mesmo, porque ele quer nos resgatar, ele quer ter um relacionamento de amizade conosco, portanto quem começa a obra e quem leva a efeito a obra é o próprio Deus, isso faz a gente entender o pacto que é feito na cruz, tão superior a todos os demais pactos que a gente vê no Velho Testamento, e que todos os pactos do Velho Testamento eram apenas sombra do que estava por vir, porque quando a gente chega na cruz, nós encontramos Deus de Deus vindo até a terra em forma de homem, e esse homem que não peca, assume o nosso pecado, para que sendo o homem perfeito, sem pecado, ele pudesse fazer um pacto com Deus Pai, perfeito, sem pecado, de maneira que nesse pacto, o homem Deus, fazendo um pacto com Deus Pai, nós agora somos reconciliados, com Deus, louvado seja Deus, porque esse pacto, é perfeito, irrevogável, ninguém tem autoridade, para substituir, ou para tirar, o pacto, que Cristo fez, com o pai, mas em terceiro lugar, o propósito, do sacrifício, de Jesus na cruz, o texto diz, que foi para, nos desarraigar, deste mundo perverso, veja, se a raiz da gente, é a graça, o que nós estávamos enraizados arraigados era no pecado ou no mundo perverso portanto o sacrifício de Cristo foi para arrancar as nossas raízes do mundo perverso essa palavra que é usada aqui como mundo aionos a ela denota um mundo em movimento essa palavra traz a ideia de que o mundo aqui é uma dispensação do mal que não existe um campo neutro, quem não está no reino de Cristo, está sob o domínio desse reino do mal, o mundo, portanto Jesus foi à cruz para nos desarraigar do domínio do inimigo, ou seja, nos libertar da presente dispensação do maligno, uma vez que o mundo jaz no maligno, O, o propósito da obra de Jesus na cruz, é nos arrancar, com raiz e tudo, para nos plantar na sua graça, e essa transformação de ambiente, de vida, faz a gente ter uma nova vida, versículo 5, então ele exalta o autor, do verdadeiro evangelho, o próprio Deus, ele diz, a quem seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém, Paulo está dizendo que, tudo isso foi feito para que ele receba a glória, podemos dizer que o propósito era a nossa salvação nos trazer de volta ao relacionamento com Deus, mas para quê? Simplesmente para a gente ficar bem? Não, para resgatar o sentido da nossa vida, o sentido de toda a criação Deus fez todas as coisas, inclusive o ser humano para glorificá-lo para sempre, então quando ele nos resgata, ele nos coloca de volta no sentido da vida o sentido pleno da vida que é glorificar a ele é por isso que ao final dessa introdução, dessa saudação, Paulo chega e fala sobre o autor o autor merece toda a glória, não agora apenas, mas pelos séculos dos séculos, irmãos, glorificar a Deus é o sentido da nossa nova vida, se desglorificar é a nossa missão e é o nosso papel, tirar de nós os arrobos do ego, aquilo que muitas vezes está tentando dominar os nossos projetos, os nossos ideais e sonhos, é o nosso ego. E, portanto, o Evangelho nos desarraiga do mundo perverso e nos coloca numa nova proposta de vida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Portanto, a proposta é que Deus seja glorificado. Nós podemos dizer então que Paulo começa exaltando a procedência do seu apostolado, não o seu apostolado, mas a procedência do seu apostolado. Depois Paulo exalta o resultado do evangelho, a graça e a paz. Depois então Paulo exalta a essência do verdadeiro evangelho e então Paulo exalta o autor do verdadeiro evangelho e aí no versículo 6 até o versículo 9, nós vamos encontrar um Paulo meio que cansado, extenuado de uma luta, alguém que está precisando falar com uma voz mais alta, está precisando trazer uma contundência maior na sua fala, ele diz que está estranhando, esse admira-me, é uma maneira de dizer, eu estou chocado, eu eu estou numa numa posição de não conseguir acreditar no que está acontecendo, como é que pode tão depressa vocês passarem desse evangelho poderoso, que desarraiga vocês do mundo e coloca vocês agora na graça, para ter paz com Deus e agora vocês têm um sentido de vida, glorificar a Deus, como é que vocês largam tudo isso para começar a acreditar no evangelho que é pela força do braço, que agora depende do seu esforço para você conseguir ter alguma relação com Deus, irmãos, o sentido do judaísmo, do do judaizante que vinha deturpar o evangelho, era precisamente esse, essa é a questão essencial, a questão do mérito, quando a gente se converte, nós temos hábitos que vêm conosco, os hábitos do velho homem, O velho homem foi crucificado com Cristo, conforme está lá em Romanos 6. Mas os nossos velhos hábitos ainda estão ligados a nós. Portanto, o velho hábito de sempre trazer glória para si, de sempre buscar exaltação, ele continua conosco. E por isso, tem muito cristão que depois que se converte, entendendo que se converteu e foi salvo pela graça, ele cai na esparrela que esses gálatas caíram, ele começa a acreditar que agora é o esforço próprio que produz nele santidade, e muitos acham que a batalha que nós temos aqui é essa batalha pela santidade, e eu queria dizer para você enfaticamente, não, não é, A nossa grande batalha não é pela santidade, a nossa grande batalha é pela glória de Deus. Nós vivemos é para a glória de Deus, a santidade nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus. Nós estamos amadurecendo na fé, e à medida que caminhamos e amadurecemos na fé, nós vamos aprendendo a viver o que nos foi dado em plenitude. Nós agora temos uma, se eu posso dizer assim, numa maneira prática nós temos uma santidade ainda imperfeita na maneira que vivemos mas o que nos foi dado por meio de Cristo foi uma santidade total, perfeita e agora nós estamos amadurecendo e aprendendo a viver conforme a santidade que nos foi dada uma equivalência, um paralelo, uma imagem para você guardar é como uma criança a criança é um ser humano perfeito no entanto, ela age ainda de uma maneira que não parece ser natural ao homem quando está maduro. Ela faz coisas inconvenientes, ela tem horário próprio, ela chora, ela berra, ela, ela quer o que quer na hora que quer. Ela faz as suas necessidades em qualquer lugar, ela não respeita o horário, ela não respeita os outros. A criança... nós vemos ela nesse estado como sendo normal, mas se um adulto continua agindo como criança, então esse adulto certamente será rejeitado por todos, se ele vive a berrar e a chorar, querendo o que quer a todo momento, se ele vive o tempo todo sendo inconveniente, fazendo o que não convém numa sociedade, esse adulto termina sendo alijado, mas a criança é tão gente quanto adulto, ela não vai se tornando gente, ela vai aprendendo a viver conforme ela é, como gente, da mesma forma a santidade que Deus nos deu, a santidade é plena, mas à medida que amadurecemos na caminhada com Deus, nós vamos desenvolvendo o potencial da santidade, nós vamos vivendo mais plenamente a santidade que já nos foi outorgada. isso não pode gerar em nós mérito, tudo isso é obra da graça de Deus, então a grande questão quando se fala de legalismo, é a questão meritocrática, ora, se o meu esforço produz a minha salvação, a minha santificação, então logo eu mereço elogio e recompensa, logo as pessoas precisam me honrar, e é por isso que muita gente quer cargos em igreja, ou quer fazer algumas coisas, porque querem elogio, elas querem reconhecimento das suas obras, como se houvesse mérito ainda na nossa vida, O legalismo tem essa tensão de tentar fazer o ser humano, à medida do seu esforço, ele se projetar maior do que os demais. E é por isso que quando as pessoas estão caminhando, mesmo sem consciência no legalismo, elas se sentem melhor do que os outros. Eu conheço mais, meu comportamento é melhor, eu sou uma pessoa mais justa, eu sou uma pessoa mais santa, eu sou uma pessoa, sei lá, que tem tal função na igreja, e isso é usado no coração, como se fosse mérito, e é por isso que muita gente dentro de igreja, termina ficando tão sensível, que larga a igreja, porque diz, eu fiz tanto, e não me reconheceram, eu merecia um tratamento diferente, por causa do meu esforço, olha só, se nós estamos plantados na graça, e se o que vem como fruto da graça é a paz, então, irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver agora a partir do nosso esforço próprio. Agora, por favor, não não venha achar que você não tem mais esforço nenhum a fazer, responsabilidade nenhuma. Eu queria dizer para você que tem sim e é uma responsabilidade dita... pelo próprio Senhor Jesus... se alguém quiser vir... após mim... negue-se o quê? a si mesmo... portanto... o grande esforço do cristão... não não é o esforço... de adquirir... é um esforço de rejeitar... é o esforço de depender... é o esforço de se entregar... e isso requer um esforço maior do que o esforço de se projetar, em outras palavras, veja como o mundo funciona, o mundo maligno, funciona o tempo todo, projetando o nosso esforço, para o nosso auto reconhecimento, para o nosso auto valor, portanto o mundo, caminha na direção de projetar você, para si mesmo, a fim de que você se ache, o evangelho faz o inverso, o evangelho apresenta para nós, a nossa incapacidade, E por causa da nossa incapacidade, nós somos salvos pela graça. Cristo vem como nosso Redentor, paga o nosso pecado, e ao pagar o nosso pecado, Ele nos dá agora uma nova dignidade. Não fomos nós que conquistamos, não foi o nosso esforço, foi a obra de Cristo. E agora com a nova dignidade nós estamos aprendendo a viver. Nessa nova dignidade o grande esforço que temos é o esforço de rejeitarmos o processo mundano, esse processo de autoglorificação, de autoprojeção, nós somos salvos e não somos arrancados do mundo, quando nós estávamos no mundo e vivíamos como mundo, nós nos projetávamos, agora nós somos salvos, arrancados do mundo e plantados na graça, agora nós vivemos pela graça com paz com Deus, então o nosso grande esforço é abandonar essa velha maneira de viver, essa maneira de auto se projetar, de se fazer grande, de se achar melhor do que qualquer pessoa, mesmo que seja só para si mesmo, é uma luta por abandonar o ego, por abandonar a egolatria, por abandonar o self, o viver para si mesmo, esse é um grande esforço, na verdade, esse é um esforço muito maior do que se me mandassem, por exemplo, fazer jejum três, quatro vezes por semana para me santificar, se me mandassem fazer jejum três, quatro vezes por semana, eu faria para me santificar, mas não me santifica fazer jejum três, quatro vezes por semana, se alguém me mandasse andar sempre pelo mesmo lado da calçada para eu me santificar, eu andaria sempre pelo mesmo lado da calçada para me santificar, mas não o meu esforço nas minhas ações que me santificam, o que me aproximou de Deus, o que gerou paz entre eu e Deus, foi a obra de Cristo, por isso eu sou eternamente devedor à obra de Cristo, e agora vivo pela graça na fé, essa fé que a graça promove em mim, é a fé de que Cristo com os seus méritos, me deu uma dignidade que eu jamais merecia, Paulo então está admirado, agora eu queria destacar aqui uma lição muito importante, veja só irmãos, uma igreja que foi alicerçada no evangelho puro, por um apóstolo de contundência como Paulo, de, de, de importância como o pau, quando falsos mestres começaram a ensinar uma doutrina que puxava eles para a sua carnalidade antiga, essa auto glorificação, alta exaltação, quando esses falsos mestres começaram a trazer o coração deles para o velha velha maneira de viver agora trajada de vida santa, eles começaram a cair. Isso aqui é uma advertência muito forte para mim. Ora, qualquer proposta que venha mesmo na igreja de me fazer melhor ou maior, de me fazer mais importante, qualquer proposta profissional que vem para tentar fazer você se achar melhor ou maior do que os outros. Qualquer coisa, às vezes até os amigos, às vezes até os pais, às vezes até os filhos, querem colocar a gente numa posição que nós não cabemos mais, por isso irmãos, se os irmãos da galáxia, tão rapidamente começarem a abandonar o evangelho, para viver o, o si mesmo, viver a meritocracia, essa é uma grave advertência, eu posso rapidamente largar essa dependência de Deus, e essa vida pela fé, para começar pelo meu esforço a achar que eu mereço alguma coisa, e isso é um pé na apostasia, o versículo 7 fala que o evangelho não é outro, não, desculpa, é, versículo 6 diz, passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, e esse outro evangelho é o seguinte, alguém, alguns vos perturbam querendo perverter o evangelho de Cristo, eu queria destacar esse ponto aqui, normalmente o que faz a gente tropeçar, nós que somos crentes, não é, alguém que está chamando a gente para, por exemplo, promiscuidade, prostituição, ou algum tipo de imoralidade, essas coisas, na nossa consciência elas nos acusam rápido, então está lá um jovem na universidade, alguém chama ele para uma uma festa mundana, para um show que vai ter coisas feias, e o o jovem crente já sabe que aquilo ali não é para ele, e ele com mais facilidade ele recusa, o problema não é esse, O, o evangelho que destrói a gente, o falso evangelho que destrói a gente, não são essas seduções do mundo, que nós já sabemos, mas é quando dentro da igreja, nós começamos a ser levados por pessoas, que vão dizendo para a gente, que a gente merece mais, e que o nosso esforço vai promover na gente, um grau maior do que os dos outros, esses elogios, essa concupiscência, é o que normalmente perverte, o evangelho, eu tenho dito isso repetidas vezes, para pastores amigos, pastor, guarde seu coração, você precisa ser menor do que a igreja, você precisa ser servo da igreja, porque muitas vezes a própria igreja, quer colocar o pastor, dentro de um patamar que não cabe ele, muitas vezes, nós líderes de igreja, não só pastores, Gente do louvor, gente de grupo pequeno, gente que está se esforçando e se dedicando, liderança da SAF, liderança do Ministério das Mulheres, liderança do Ministério de Homens, presbíteros, diáconos, gente do acolhimento, gente do apartamento infantil, nós estamos nos esforçando, tentando servir a Deus o melhor possível, e é muito fácil perverter o Evangelho, quando nós não estamos nos esforçando por causa da graça, mas estamos nos esforçando por uma pretensão de tentar ser alguma coisa, de tentar ser visto, de tentar receber algum algum reconhecimento, às vezes o reconhecimento dos pais, às vezes o reconhecimento dos amigos, às vezes o reconhecimento da igreja, Tome cuidado, porque a perversão do Evangelho normalmente acontece sorrateiramente, ela não acontece falando coisas contrárias ao Evangelho, mas pervertendo o Evangelho. Versículo 8 diz, Paulo então traz essa, essa sentença forte, versículos 8 e 9, ele diz, mesmo que um anjo viesse do céu, veja o tamanho da autoridade disso, pode ser quem for, se está querendo seduzir você, para você deixar a graça de Deus, a sua humildade, uma vida de dependência de Deus, veja, pode ser o professor que for, pode ser o pastor que for, pode ser o líder que for, você está no no trabalho lá, e tem gente que vai querer o tempo todo seduzir você, para você se projetar, para você se fazer maior, arranque o mérito do seu coração, Paulo está dizendo, mesmo que vem um anjo, veja a dimensão dessa autoridade irmão, mesmo que venha um anjo, se pegar o evangelho, e perverter o evangelho, fazendo ele se tornar o evangelho meritocrático, um legalismo, que seja maldito, essa palavra anátima, ela é tão forte, porque a ideia aqui de maldição, é que seja lançado no inferno, então Paulo está dizendo, que seja você, seja eu, seja o mestre que for, se está ensinando o evangelho de mérito, que seja lançado no inferno, que seja lançado no inferno, você e eu, se nós estamos fazendo isso, porque nenhum anjo tem autoridade, de pregar um evangelho diferente, imagine os homens, se anjo é mensageiro por natureza, isso quer dizer a palavra anjo, um mensageiro, se ele não pode trazer um outro evangelho, imagine nós, é que não podemos perverter mesmo a natureza do evangelho, assim o versículo 9 ele repete, ele diz, como já dissemos, agora eu repito, se alguém nos prega evangelho, que vá além do que já recebeste, seja anátema, se tem uma boa maneira de você enxergar o seu crescimento espiritual, se você realmente tem progredido espiritualmente, tem amadurecido espiritualmente, faça uma avaliação, você hoje é mais humilde do que você era há um ano atrás? Você hoje é mais humilde do que você era há dez anos atrás? Esse é um bom termômetro, se nós hoje somos mais humildes, nós estamos mais dispostos ao sacrifício, mais dispostos a passar pela humilhação, pela vergonha, nós estamos mais dispostos a ser injuriados, perseguidos, se hoje o o evangelho em nós tem, tem trazido tanta paz, que a gente está disponível até mesmo para ser rechaçado, então a gente está crescendo na fé, a gente está amadurecendo espiritualmente, mas se pelo contrário, a gente está se tornando mais insubordinado, cheio de si, dono da razão, estava conversando recentemente com uma pessoa, com uma dificuldade no no matrimônio, uma dificuldade grande no matrimônio, e a pessoa chegou para mim e falou assim, é porque eu tenho uma dificuldade, antes que a pessoa fale os argumentos dela, eu já estou rebatendo, na minha cabeça eu já estou rebatendo tudo, a minha cabeça é assim, é uma cabeça rápida, muito veloz, então eu não consigo, eu já fico rebatendo, eu falei, está aí o seu problema, o seu problema é orgulho, você acha que pode combater, pode rebater qualquer pessoa, qualquer argumento, Veja, a gente tem uma mente ágil, uma mente rápida, que pensa rápido, e são é a benção de Deus. Mas o nosso orgulho usa a agilidade da nossa mente para nos afirmarmos, para rejeitar a disciplina, rejeitar muitas vezes a, a alguém que vem nos corrigir. Como é que você está, irmão? Você está crescendo na fé, amadurecendo a tal ponto que hoje, você está muito mais disponível para se sujeitar se submeter do que antes isso seria a grande marca de que o evangelho está realmente amadurecendo no seu coração o o AW Pink faz a seguinte assertiva a respeito desse perigo que a igreja tem de ser pervertida por um falso evangelho. Ele diz assim, a respeito das astúcias do maligno, Deus tem um único filho, o Senhor Jesus, e Satanás também tem, que é chamado filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, 3. Na Bíblia há uma trindade santa, e igualmente há uma trindade do mal, Apocalipse 20:10. 10. Nós lemos sobre os filhos de Deus, e também lemos sobre os filhos do maligno, Mateus 13, 38. Nos primeiros, Deus opera o querer e o realizar segundo sua boa vontade. E então nos é dito que em Satanás, atua como um espírito nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Existe na Bíblia o mistério da piedade, 1 Timóteo 3:16. Mas há também o mistério da injustiça, segundo Tessalonicenses 2.7. Cristo realizou milagres e Satanás também pode realizá-los, segundo Tessalonicenses 2.9. Cristo se assenta num trono e Satanás também se assenta num trono, conforme está Apocalipse 2.13. Cristo tem uma igreja e Satanás tem a sua sinagoga, Apocalipse 2.9. Cristo é a luz do mundo, e Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. 14, Cristo designou apóstolos, Satanás também tem os seus falsos apóstolos, 2 Coríntios 11, 13, tudo isso nos leva a considerar a falsa salvação do evangelho de Satanás, o evangelho de Satanás é uma imitação, porque Satanás é o aniquilador, O diabo agora está ocupado, está em ação, no mesmo campo no qual o Senhor semeou a sua boa semente. Ele está procurando impedir o crescimento do trigo com a outra planta, o joio, que na aparência é quase igual ao trigo. O processo de imitação tem o objetivo de neutralizar a obra de Cristo. Por isso, como Cristo tem um evangelho, Satanás também tem um, e este é uma inteligente imitação daquele até de perto o evangelho de satanás se parece com aquele do qual ele é uma paródia que multidões de incrédulos são enganados por ele estejamos atentos irmãos a sutil o sutil ardil do diabo é justamente o nosso ego se nós estamos na igreja para sermos servidos elogiados recompensados se nós vivemos a nossa vida familiar querendo de alguma maneira projeção, reconhecimento, se no trabalho nós queremos é crescer no sentido errado, crescer no sentido de alguém que que é o melhor, o maioral, se nos campos de atuação da nossa vida nós estamos o tempo todo querendo projeção, queria dizer para você que provavelmente você passou do evangelho para o evangelho do diabo, você passou do verdadeiro evangelho para uma vida que é diabólica, por isso um alerta, talvez um cuidado, Deus está aqui entre nós dizendo, vamos trazer de volta o coração para aquilo que é a nossa salvação, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, Cristo nos nos desarraigou do mundo, esse mundo agonizante que jaz no maligno, e Cristo nos plantou na sua graça maravilhosa, e por meio da graça agora nós temos paz com Deus, estamos reconciliados com a vida, e agora o viver na carne que vivemos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, e nós nós, nós julgamos isso, Ele morreu por nós, agora nós, os que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Agora a nossa vida está em Cristo, o nosso testemunho é fruto de uma fé alicerçada, não nas nossas obras, mas alicerçada no poder de Cristo que ressuscitou dos mortos e nos dá dá uma vida poderosa, a vida de fé. Deus lhe chama, irmão, para se reintegrar à verdadeira fé, ao verdadeiro Evangelho. Se você está, de alguma maneira, magoado, ressentido, com qualquer coisa, seja aqui na igreja, ou seja na igreja lá onde você faz parte, hoje, Paulo, na sua sabedoria dada por Deus, está nos desafiando a largar o falso Evangelho. e Voltarmos o verdadeiro evangelho vamos orar irmãos quero chamar você a ficar de pé para a gente orar e entregar ao Senhor a nossa vida dizer para ele Senhor Deus eu quero e preciso viver pela fé viver contra o meu ego você topa isso? largar-se abandonar-se, negar-se a si mesmo, você topa isso? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, você sabe o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é você pegar a sua vocação, o seu ministério, quer seguir Jesus? Negue-se, mas a segunda coisa é, pegue o seu ministério, Pegue o que Cristo tem entregado para você como vocação. Agora você segue Jesus, negando e carregando a cruz, negando a si mesmo e carregando sua cruz, que é o ministério que ele lhe confiou. Deus, estamos de pé para te dizer, Senhor, que nós queremos isso. Um resgate no nosso coração para o verdadeiro Evangelho um Evangelho de fé pela graça do Senhor, com uma convicção plena, de que o Senhor é suficiente para nós, queremos ter paz contigo, e viver em paz com o mundo, nós queremos Senhor Deus, aprender a ser humildes, de coração, nós queremos ter a tua santidade, como emblema no nosso coração, nós queremos viver a vida, que o Senhor tem para nós, essa vida abundante, a vida eterna, queremos aprender mais, então nos ajuda Senhor, levanta-nos e capacita-nos nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo a bênção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, depois vamos para a escola dominical.